0: Радио «Комсомольская правда». 15 лет на страже правды. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Это диалоги с Алексеем Живовым, военным волонтером, политологом, телеграм-канал «Живов Z». Подписывайтесь, очень рекомендую, на военную тематику особенно. Алеша, я тебя приветствую.
2: Да, приветствую.
1: Совершенно внезапно стало распространяться по лучшим телеграм-домам, включая твой новость о том, что, оказывается, у русской армии появились «старлинки» так называемые. Угу. Грубо говоря... Это американский интернет, американский спутниковый интернет, производство компании SpaceX и Луна Маска, которая до этого была у Украины, Все как раз того, что им их активно поставляли на начальной стадии специальной операции, специальной военной операции, а тут вдруг, и у нас они тоже появились, хотя нам их не поставляли. Откуда они взялись?
2: Ну, нам их и не поставляют. Да-да-да. Чудеса? чудеса господь промышляет о, о своих овцах вот, и не позволяет злу восторжествовать в мире и таким образом даже изначально инструменты врага внезапно попадают в руки добрых людей и служат победе россии я читал что на самом деле радоваться то по этому поводу не надо и ничего
1: хорошего в этом нет нам нужна своя не просто спутниковая своя военная связь
2: мы это анонсируем уже лет десять я помню еще Дмитрий Олегович Рогозиным говорил, у него же как раз был проект «Сфера», там, и президенту представляли, и много там уже обсуждали это все, еще до СВО я разбирался с этой темой, будучи тогда журналистом Ридуса. Но факт в том, что говорить, что нам нужно, и делать, что нам нужно, это две большие разницы, как говорят в русской Одессе. Поэтому мы можем сколько угодно это говорить, а по факту мы пока не пододвинулись к реализации этого проекта. Нам нужны спутники небольшого размера, ведь эти московские спутники, они же маленькие. Их, он их поэтому целыми стайками запускает туда, и такое большое количество, больше двух тысяч спутников у него в группировке. Небольшие спутники на современной микроэлементной базе э, у нас пока такой микроэлементной базы просто нет. Ее можно там сделать лет через 5-7, может быть, 10, если очень интенсивно стараться. Можно запустить спутники побольшего размера. Там будет микроэлементная база попроще, менее современная. Но это удорожает проект существенно. Вот. Можно что-то с Китаем совместное попробовать, но... чтобы на паритетных началах. Но факт пока в том, что у нас такой истории нет. У нас есть своя спутниковая связь. Ямал ее обеспечивает. Это такой Старлинг ну, на минималках, можно сказать. Ну, там просто спутниковая группировка гораздо меньше. И есть множество проектов о том, что нам тоже нужен такой вот восхитительный интернет. Ну, конечно, нужен. Кто же спорит? Надо выбрать гражданского код оператора. Обрати внимание, Маск же строит цифровую экосистему систему там у себя. Он не просто так этот Твиттер э, купил, который потом и Xcom стал. да. да? У нас пока ну, цифровые эксистемы есть, там я писал об этом, у Сбербанка и МТС. И если военные хотят такую систему совместно с кем-то сделать, чтобы это был качественный продукт, он чтобы удовлетворял не только военные, но и рыночные потребности, то это надо делать с какой-то крупной российской корпорацией, которая имеет свою цифровую эксистему, для которой такой спутниковый интернет будет прологом к выходу на глобальные рынки представлению всего спектра услуг. Поэтому вопрос это очень тяжелый, серьезный. Он затрагивает огромное количество областей, законов и институтов, которые должны подписаться и работать по этому направлению. В общем, декларировать все хорошо. со всеми декларациями согласен. Факт остается фактом. Пока вот не было Старлинков, было плохо. Сейчас стали появляться, Старлинг стал хорошо. Можно из любой точки мира, даже очень удаленной, обеспечить высококачественный доступ в интернет, что позволяет, соответственно, эффективно держать, ну, хорошую связь держать, и еще иметь возможность работать с различными системами удаленного доступа военными. Ну, например, знаменитая Баб-Яга, которая на фронте, там, периодически кошмарит наших парней. Это известный беспилотник она летает, Да, она же летает на Старлинке и имеет удаленный доступ. И это вот все реализовано благодаря как раз вот этой вот программе. Отрасль космической связи сложная дорогая, требует большой длительный работы интеллектуальных центров, развитие микроэлектроники своей, законодательства, инвестиций огромных.
1: Идем дальше. Накануне
2: разошлась новость
1: о том, что мы нанесли довольно мощный удар по населенному пункту Селидова, это контролируемый ВСУ, участок в ДНР, и там, ну, по разным оценкам, от тысячи до полутора тысяч бойцов ВСУ были уничтожены. Я думаю, что как-то многовато, наверное, не преувеличиваем ли мы. А ты как раз говорил, что выросла
2: точность. У нас... Весь прошлый год запускали же спутники, военные спутники для увеличения точности Разведданных – это цель указания. Работали над специальными аппаратами, которые увеличивают точность ракет при наведении инерционной. На Большая работа проделывается. Просто она ну, вся секретная, поэтому они это особо и не рассказывают.
1: Есть скепсис некоторых у многих экспертов по поводу скорого окончания специальной военной операции. Тут вспоминается и дата, которая грядет уже двухлетия угу. На закате второго года, считай, находимся. Ну да, а угу. Насколько продолжительна все-таки эта история, уже глядя вот из наших дней, как ты считаешь, специальной военной операции? Это довольно общий вопрос, но ты же понимаешь, что наиболее часто задаваемый. Ну, тут же
2: мы от чего отталкиваемся? От тех целей и задач, которые поставил президент страны, что сказал президент Такеру Карлсону он сказал ему, что ли убережье Украины, что подразумевает с по собой южные регионы, вплоть до Молдовы, а также Киев являются исконно-русскими землями. То есть, обозначил то, что должно отойти нам, да? на весь мир Ну, обозначил. это мы как бы между он, строк и он да, не, ну Он понять. дал маленькую историческую справку на, на 30, 30 секунд, минуту, минуту да, да, в течение часа, дал небольшую историческую справку о том, почему именно. Это же справка для чего была. Это не потому, что Путин так историю любит, хотя он явно неплохо разбирается. А это была справочка для того, чтобы обосновать, почему, собственно, Левобережье Киев является исконно землями. Но если так, значит, специальная военная операция будет идти еще долго, потому что пока нельзя сказать, что мы там, готовы к проведению повторной киевской операции или готовы выйти к городу Запорожье или к городу Днепр, он же бывший Днепропетровск. Он же, бывший Екатерина по-моему, да. Да, не важно, собственно. Ну, да, ну суть. Суть в том, что это, опять же, города все основаны русскими императорами. В общем, суть в том, что с текущими темпами проведения и возможностями сторон мы будем ну, медленно, видимо, двигаться вперед, 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 потихонечку. Пока большим успехом для нас будет освобождение Авдеевки. Подход к городу орехов, может быть, взятие города Орехов это на Запорожском направлении, ближайший город от Запорожья. После Орехова уже можно к Запорожью подходить. На Днепровском фронте даже сложно сказать, какой, какой там успех. То есть там -то вытеснит из Крына или поздно, вытеснит противника, а дальше-то что делать? Там же? Херсон с другой стороны берега, да, и Одесса с Николаевым то же самое. Поэтому я думаю, это еще надолго. Если вдруг не появится какое-то политическое решение. Да? Там же меняется конструкция власти в Соединенных Штатах Америки. Ровно через год она поменяется. Вот. До этого момента мы, очевидно, что-то попытаемся сделать на фронте, что-то серьезное. Как бы программа минимум, которая была так сказать, в базовых настройках специальной военной операции, это полное освобождение Донецко-Луганских народных республик. Луганская народная республика освобождена почти на 100%, а Донецкая нет. Там еще Славянск, Моторск, да? много городов. Вот. Ну и в Запорожье, еще в Херсонской области. Да, соответственно. То есть мы, как минимум, должны полностью очистить от противника те регионы, которые пошли в состав России. А там дальше уже остальной бонусом. Ну, то есть, дальше проводить операции по Харькову и Киеву – это сложная операция, очень много людей потребуется. Наступать-то мы, может, и наступаем, но
1: вот цель этого наступления она какая, как ты считаешь? Она идти до Киева или она в чем заключается? Если я повторюсь, мы от тактики эластичной обороны не
2: уходили никуда. Насколько я понял нашего президента, он исходит из того, что вот, чего добьемся, того добьемся. Сколько есть сил да, на результат столько есть. Постоянно же используются не только военные, но и дипломатические инструменты. Плюс в последнее время внезапно Америка и Британия столкнулись с контругрозами которые им создают другие страны ассоциированные с Российской Федерацией тем или иным способом, на тех театрах экономической и военной деятельности, на которых ну, мы как бы не присутствуем. Я имею в виду Персидский залив, да? угу. я имею в виду Красное море, тот -то коридор, грузовой коридор через... <как> мимо Африки в Европу. Там у американцев внезапно стали появляться проблемы с торговым флотом, неизвестные беспилотники атакуют их корабли... На регулярной основе, да? Ну, что-то у них там происходит. То есть боевые действия идут не только в, в пространстве украинском, теперь они еще перетекли, перетекли на другие театры военных действий. Плюс у них же тоже есть уязвимая газовая инфраструктура, а кабеля какие уязвимые, ух, вот эти, которые интернет обеспечивают между Америкой и Европой. Там тоже мало ли что-то может случиться. Да, но что-то не случается. Ну, это пока не случается. Пока не случается, а потом может и случиться. Иван Панкин и
1: Алексей Живов, военный волонтер. Оставайтесь с нами.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин. Напротив меня Алексей Живов, военный волонтер, политолог, телеграм-канал «Живов З. Рекомендую подписаться. Как ты относишься к заявлению Сырского? Это новый главком ВСУ. Угу. Который говорит о том, что мы переходим в оборону. Мы с тобой это уже слышали. Они уже заявляли об этом при прошлом командовании, что они переходят в оборону. Тут они, видимо, переходят в оборону дважды. Я так это понимаю. В двойную оборону, может быть, есть и такая. Да. Кто его знает? Черт их дери. Так вот, какие сейчас шаги могут предпринять ВСУшники? Они же... Твари коварные?
2: Да Не настолько уже они и коварные. Во-первых, сырский да, иуда и предатель, нарушивший присягу, которую он давал Российской Федерации. Он явно давал присягу Российской Федерации, потому что заканчивал Российское военное училище. Да? А Во-вторых, то, что они переходят к обороне, было известно давно. В-третьих, эта оборона будет проходить по той линии, которую они накопали. Она находится примерно в 15-20 километрах от текущей зоны боевых действий. Они там изучив опыт, значит, изучив опыт первых двух лет. Специальные военной операции для нас и для них боевых действий с Россией. И, видимо, изучив опыт палестинского сопротивления израильской армии в секторе Газа, начали активно копать глубокие тоннели. Да? То есть, у них все, угу. все их коммуникации заглублены очень серьезно, на несколько метров буквально, а внутри этих нескольких метров используют такие ну, металлизированные да, тоннели, трубы, угу. как бы бункеры. То есть, они систему бункеров накопали. Ну, очень, очень, ну, на самом деле, с точки зрения фортификации, очень крутое решение. Не думаю, что они сами это придумали, скорее всего, американцы подсказали, где там военная наука работает. Да, Слушай, ну но... и у нас же был пример линия Суровикина, например. Ну линия Суровикина не имела такой глубины, и проработанность именно с точки зрения заглубления там подземных бункеров, она неплохо была реализована, главное, что масштабно. Как бы линия Суровикина – это не система подземных бункеров, которые там нельзя даже ракетой пробить или ФАПом-500. Это все-таки линия окопов плюс доты бетонные. И, значит, минирование плюс вот эти пирамидки, да? Все. Вот эта линия Суровикина. Но она еще просто эшелонирована у нас была. У нас там несколько эшелонов. Там, на всякий случай накопали на расстоянии друг от друга несколько эшелонов обороны. А там у них прям вот именно что? Такая линия бункерных оборонительных сооружений очень серьезная. Отдаем должное. Укрепляются в обороне, они хорошо. С самого начала так было. И в этом плане продолжает быть, а что 24-й год весь они будут обороняться. То есть, в 23 году они пытались наступать и весь свой наступательный потенциал. Ничего не добились, кстати, вообще. Да? Последнее заявление того же, по-моему, Сырского, еще когда он был заместителем заложенного, было, что типа... Да Сухопутными
1: мы... войсками он командовал. Мы,
2: к... сказал он, к Новому году выйдем на такмак. Они вот с момента его заявления не продвинулись ни на метр в сторону Токмака. Это был последний их крик отчаяния контрнаступа. что, дескать, они... я в Токмаке часто бываю и там периодически даже ночую у ребят, потому что там логистически удобно. Ничего они не добились, вообще ничего. Ну, то есть, полный ноль. Соответственно, сейчас они истощили наступательный потенциал. У них откровенно действительно существует дефицит БК 155 калибра, крупных калибров. Раньше я этот дефицит отрицал, потому что на фронте его не наблюдал, когда уже все блогеры говорили, что там дефицит, ну, дефицит. А потому что я обижал артиллеристов и разведчиков. Говорю, есть дефицит? Мне говорят, нет. Я говорю, там есть. Они говорят: нет, по-прежнему стреляют. Но вот последний месяц, последняя моя поездка по всему Зоне СВО, подтвердила этот тезис. Да, стрелять стали намного реже. А может, это было связано просто с
1: тем, что шла передача власти? Не знаю. От
2: заложенного к сырскому. Не могу тебе сказать. Могу тебе сказать, что. Быка. Мы же понимаем, что это не единоментно произошло, да? Конечно, 152, 155 калибр и 152 советский калибр, они стали использовать намного реже. Огневое воздействие у них переместилось практически, ну, существенно, в сторону беспилотников, которых, я так понял, в двадцать третьем году им, им примерно купили. Около миллиона двухсот тысяч штук. Я и конкретно про fpv «Ведроны» говорю. А, вот, а в 2024 году у них амбициозная цель поставить в армию 2 миллиона беспилотников. То есть, они в два раза больше будут, чем было в 2023. А мы, соответственно, будем пробовать преодолевать эту линию обороны заглубленную и преодолевать противодействие беспилотников это вполне возможно, но для этого нужны определенные тех... насыщения армии определенными техническими средствами рэбами? Ну да, конечно. Всеми У нас с ними дефиц...
1: проблемы есть? Какой-то дефицит наблюдается, нет? Или так же, как с беспилотниками,
2: ситуация выровнялась? Нет, 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 ситуация не выровнялась. Я не буду говорить за Министерство обороны, а то тут, знаешь, законов понапринимали всяких страшных. Ну, это Уже понятное даже, дело, да. Даже думать в эту сторону. Но я вот тебе так скажу. Скидывают мне с фронта ребята значит, одну, одну значит, систему рэп-восьмиканальную, очень мощную, китайскую. Говорит, купи, пожалуйста, очень хорошо себя показывает, от нее прям как от орешки, как камешки отлетают от, от самой беспилотники. Она дорогая, она стоит полмиллиона. Но у меня есть такие средства, как бы я готов был купить. Начал искать: невозможно купить. Дефицит. В Москве нельзя купить. нет. Мне говорят: ну, там что-то завод опять, там у них же все время заводы китайские то поставляют, то не поставляют, что-то завод там не поставил. Здесь там даже, ну, то есть я могу купить дороже, но даже дороже не получается. Сделать не в деньгах, короче говоря, вообще. Понимаешь, если у тебя полмиллиона, а рыбы у тебя нет. Вот такая ситуация сейчас. Это вот я приехал с конкретным, там в конкретный магазин, там дальше я там ребятам из технических наших подразделений скинул, говорю, покажите, где можно вот это в Москве купить? Нигде нельзя. А у меня конкретная как бы, задача была. Я хотел взять этот рэп, отвести, чтобы помочь им, чтобы полегче было, там, вот как раз на Днепровском фронте у берега работать проще, полегче было штурмовикам. Вот. Нет, не смог купить. Дальше, вот я там, наш самарский клуб производит рэп-аганюк. У нас очередь, знаешь, на сколько? На три месяца. Наши технические возможности, которые не нулевые, и мы не в гараже это делаем, все равно не позволяют удовлетворять даже половину потребностей фронта. Вот у нас там заявок на 500 рэпов, а сделаем мы 250 максимум. Вот такая реальность. И так у всех. Ну, то есть, у всех производителей рэп-станций тоже огромный дефицит. Там детекторы дронов Булат, которые активно применяются на фронте. и Я его использую, когда езжу около 0, около ЛБС. Тоже дефицит, очередь. И купишь. Цена то у нее не маленькая, 100 тысяч рублей, но даже с учетом этого, как бы у ребят, ну тоже хромают производственные мощности. Они, конечно, постоянно развиваются. Они же еще сделали рэп сани который вот его показывали в зоне СВО на танк ставили. То есть ребята разрабатывают, работают, как бы занимаются локализацией. У всех это огромная проблема, это локализация потому что с китайцами работать сложно китайцы сегодня отгрузили те партию а завтра что то на таможне там в россии между... в китае задержали ты сидишь несколько месяцев и ждешь там какой нибудь прибор критически важный без которого рэп не собрать все сейчас ходят значит, по нашим ни и у нас их не очень много да, и этим опытно конструкторским предприятиям и пытаются заместить ключевые элементы там, беспилотников и рыбов российскими комплектующими. Вот такая проблема. Ну, мы с ней справимся. Это я не к тому, что ужас, все пропало, смотрите, катастрофы деиндустриализация. Конечно, да, но мы с этим совсем справимся. Стучитесь и откроют, просите и дадут, сказал Господь в Евангелии. Мы стучимся, просим и обязательно добьемся того, чего хотим. Но, к сожалению, это произойдет не одномоментно. Поэтому... А
1: бюрократия как-то этому процессу мешает? Ведь я знаешь, по так понимаю, что есть огромное снова. количество людей, которые готовы, и у них есть деньги организовать какие-то КБ... Но им
2: что-то мешает. Во-первых, часто сталкиваемся с высокомерием. Не, кстати, не бюрократов, не чиновников. Нет, высокомерием именно во всех этих больших государственных компаниях. Ну, вроде у нас тут такие масштабы. Мы там бороздим космические просторы на своих кораблях, а вы тут с какой-то ерундой, с каким-то копным рэбом, нам какие-то ш... модули шумоподавления, идите отсюда. Вот это вот. что, у нас тут контракты, триллионы, миллиарды. Чего вы лезете тут со всякими своими мелкими этими идеями? Вот такой вот. Высокомерие сталкиваемся, бывает, частенько, к сожалению, а чиновники-то нет, наоборот. наоборот, там активно сейчас стали помогать, и просто там не все доходят до них, но кто-то добирается, то знаешь, что там и кластеры сейчас научно-промышленные стали создавать, и деньги выделяются, много всего происходит, позитивных то бигов немало, вот. просто <с> тоже должен понимать, что все это не быстро, вот если ты прям хочешь промышленную проблему, обрати внимание, только-только наша промышленность, вот эта вот маленькая всякая, начала оживать, да и большая тоже. Как у нас произошла двухкратная девальвация рубля, неинфляционного характера, и еще и ставка рефинансирования там, 16 с чем-то процентов. То есть занять деньги в банке можно только под 20. Я вот недавно встречался с одним из промышленников, которые производят роботы, боевые роботы, Производят аналог бабьяги, uh -huh. агродроны ударные и еще целый ряд всяких очень важных вещей. И спрашиваю: ну какие проблемы? А люди тоже не, не с улицы, они давно в теме, они там имеют заходы в Минобороны, там, в профильные ведомства, и все равно сталкиваются с кучей проблем. Например, вот в первую очередь дофинансирование. То есть надо расширить производство. Чтобы удешевить продукцию и организовать массовое ее производство, нужны. Кредиты, дешевые, длинные кредиты. Но и после повышения ставки рефинансирования и девальвации рубля этих кредитов нет в экономике. Их нету. Надо идти в банк, банк под залоги даст тебе типа, под 20% годовых. Специальных программ, вот как, например, у нас есть программа семейной ипотеки. Да, Ты родил ребёнка. Льготный. Льготный, да. Пришел в банк, тебе бах, там государство большую часть ставки компенсировало. Практически без, 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 без процентной рассрочку дают. В промышленности нет таких программ.
1: Иван Панкин, Алексей Живов, военно волонтер и политолог. Кстати, через его телеграм-канал Живов вы можете помочь в военно-гуманитарной миссии. Пожалуйста, обратите
0: внимание. Через две минуты продолжим. Фридрих Шоу. диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Иван Панкин, Алексей Живов, известный военный волонтер и политолог. Живов Z, так называется, свой телеграм-канал. Подписывайтесь. Продолжаем. Немного другой теме сейчас... Только говорят про украинские потери, самые разные цифры называются, причем и на Украине всплывали на официальном уровне самые mm -hmm. разные цифры. Там уже говорят, знаешь, вот самая верхняя точка это за миллионах потери перевалили. Давай ориентироваться на какие-нибудь там 450-400 тысяч, например. А сколько у них боеспособной силы осталось на перспективу, как ты считаешь? Вот мы с тобой начали разговор с того, что, скорее всего, военные действия могут продолжаться еще долго. Так а сколько у них, у них боеспособной знаю, силы да. еще
2: осталось? Смотри, смотри, ну, действующая армия у них от 800 тысяч до миллиона колеблется, да. из них конкретно сухопутные войска, это ну, около 200 тысяч человек, больше не может быть просто. Значит, это первое. Второе. Недавно получил такую интересную информацию, делался анализ по потреблению основных продуктов питания на Украине, по спросу на товары неэластичные и неэластичные товары. И вот на этом основании, на этом основании этого исследования мой знакомый, который его проводил, пошел к выводу, что на Украине осталось, ну, он сказал 15, ну, мне кажется, маловато цифра, от 15 до 20 миллионов человек всего вообще, Все остальные уехали. Из них,
1: как говорил Зеленский, 12 миллионов пенсионеров. Ты помнишь, когда он говорил, что если Запад не будет выделять денег, то 12 миллионов пенсионеров у нас умрут от голода? Вот, ну...
2: Давай дисконтируем: 10 миллионов пенсионеров и 10 миллионов всех остальных. Вот, соответственно, и, короче говоря, мужиков, которых можно привлечь в армию, осталось у них буквально миллиона два. И те, кто еще не пошли, они,
1: скорее всего, не мотивированы воевать. Миллиона не
2: хотят... два, да. То есть у них. Почему они стали поднимать вопрос о репатриации значит, людей призывного возраста из, вот этих... из стран Европы, где они живут как беженцы? Но потому что у них мужики заканчиваются. Их там не так много физически просто. Кто-то же должен убирать еще город, возить людей на автобусах, понимаешь, да, работать в телекоммуникационных компаниях, строить там какие-то дома. Ну, то есть нельзя всех мужчин мобилизовать. У, у, во многих украинских городах уже серьезная проблема. Там в том же Днепропетровске, насколько я понял, у них половину коммунальщиков это самое забрали в армию. Этот мэр Днепра, этот русофоб мерзкий, какого там. Да, неважно. Да, да. Мэр, ну, понятно, мы понимаем, о ком речь идет. Он, он же сказал, что типа мои работники городского хозяйства прячутся от ТЦК от военкоматов. Вы сейчас еще чуть-чуть привлечете, и инфраструктура города начнет рушиться, потому что некому ее обслуживать. Масштабы ты понимаешь. То есть, по факту, то ситуация у них не очень хорошая. Именно поэтому, вместо значит, нормальной как бы, ротации, которая, например, происходит у нас, когда у нас люди просто приходят, значит, подписывают контракт. Тракта. еще сейчас стали настолько, ну, как бы неплохо стала ситуация у нас с, с пополнением армии, что еще и военкомат выбирает теперь по здоровью, там, вот этого возьмем, а вот этот подслеповатый его брать не будем, иди обратно, дружочек. А у них там просто всех подряд хватает, вот едет автобус, забежал ТЦК, вытащили всех мужчин, там, слепой, хромой, кривой, старый, молодой, неважно, все забрали, увезли. То есть, ситуация у них сложная, откровенно говоря. Не знаю, сколько у них погибло, очень разные цифры. Мы предположим, что около полмиллиона человек минимум погибло. за Это только за... погибшие. Погибшие, еще огромное количество раненых. Да, ситуация у них сложная, и ресурсы, откуда черпать дополнительных людей, у них иссякают. Это факт. А люди, которые насильно мобилизованы в последние ври... месяцы... Теряет мотивацию. У них у нее и не было. Никогда вот там периодически берут пленных, вот попадаем, видео попадают. Он говорит: я вообще не собирался воевать. Я спокойно работал там в магазине детских игрушек, мужик рассказывает. Я, говорит, работа я вообще против войны. Я работал в магазине детских игрушек, никуда не событий. Но автобус... с другой стороны, не все так говорят. Ну, это, скорее всего, и правда и есть. В автобусе поймали и мобилизовали, но он сам сдался, там. он не стрелял даже. Он сам сдался. В Волгу вызвал. А? Волгу вызвал. Типа того ну там, ну, знаешь, бывает там заходят на позиции, допустим, а они не оказывают сопротивления, ну то есть не берут в руки автоматы, это же большая разница. Вот ты начал стрелять все, вероятность, что тебя встречным огнем убьют, она высокая, да. И в том числе и вероятность того, что если зайдут на окоп, тебя жалеть не станут. Ты как бы есть такая вероятность. Да. Я слышал от некоторых. А автомат, если не брал, не стрелял, ты сразу говоришь, ребята, я не стрелял. А многие не берут же плен. Да, я не стрелял, поэтому, пожалуйста, не убивайте меня. Но в таких случаях обычно, естественно, людей берут в плен ну раз не стрелял человек действительно, тем более что ну все-таки есть определенные гуманистические установки в отношении пленений украинских военнослужащих во многих подразделениях.
1: У нас действительно же огромный резерв из пленных и насколько я понимаю один к десяти соотношение.
2: Вот этого я тебе не могу сказать. Ну, много, да. У нас много. все больше и больше. И многие из них, кстати, прозревают в каком-то смысле и отказываются возвращаться на Украину. Это очень правильное решение. Им проще гораздо подавать на российское гражданство, просить убежище политическое. Вообще, их, как бы, их всех, кто желает, надо признать политическими. По сути, там, не знаю, жертвами политических репрессий на Украине. То есть насильственная мобилизация это политические репрессии в адрес людей, которые никогда не поддерживали войну и не собирались с Россией воевать. Следовательно, если они попадают нам в плен и они не совершали военных преступлений, а насильно были мобилизованы в ВСУ, надо для них предусмотреть статус политического беженца, военно-политического беженца, как угодно. Но суть в том, чтобы придать им легальный статус людей, которых Российская Федерация от Украины будет защищать. И одновременно всех тех, а вот я посмотрел, 8100 дел СБУ за это время возбудила по тем, кто поддерживал Россию. Нам обязательно необходимо признать всех этих людей политически заключенными, даже если они не наши сограждане, и впоследствии защищать их интересы. И уже сейчас начинать, и дальше как бы защищать их интересы. Это группа поддержки, видимо. Ну, там могут быть и те, кто профессионально поддерживал Россию как бы на постоянной основе, и те, кто просто симпатизировал, могли тебя поймать там, за то, что ты, там не знаю, рыбаря, что Читал, да, или там живого где-нибудь в Одессе читал, тебя схватили, посмотрели в Телеграм, сразу в СБУ увезли и начали пить уголовное дело. Вот. И тех, кого мы пленим, кто хочет остаться в России, и тех, кто там по политическим статьям сел, нам их всех надо поддерживать и публично, постоянно заявлять, что ребят, мы вас не бросим, мы признаем вас политическими заключенными и будем всячески поддерживать, добиваться вас в освобождении. А как ты видишь их
1: судьбу после окончания конфликта вообще в России, как к ним будут относиться, как ты считаешь? Они ну, смогут стать, того...
2: стать частью российского да, общества? Конечно, смогут, но никаких проблем. Во-первых. Во-вторых, все зависит от того, что останется от Украины после СВО. Да? Весьма вероятно, это уже будет часть территории России, куда люди просто вернутся и будут жить уже как граждане России, только на своей земле обратно. да? В Киев, там, Днепропетровск, Одессу, Николаев. Вот, это первый момент. Второй момент. Если они останутся на территории России, они от нас фенотипически, культурно-языковом, религиозном плане ничем не отличаются. Просто наших же людей взяли, взяли заколдовали там за последние 10 лет. Ну, мы расколдуем их. Thank you. Многие сами расколдовываются в плену. Да? Дело да. в том, что у
1: нас есть горячие съеду. головы. Да. Вот Яна Поплавская, например, ты помнишь ее по исполнению роли «Красной шапочки», да. она сейчас и благотворительностью занимается, активно пишет у себя в телеграм-канале, выступает там на разных каналах, телеканалах, я имею в виду, ну, и в телеграм-каналах тоже. Так вот, она не так давно сделала заявление, которое меня пугал на самом деле. Она сказала, что, вот, допустим, в том, что касается пленных, это же предатели, зачем им верить? А предавший однажды предаст основу... Предатели
2: самого. чего? Украина является сепаратным образованием на территории Российской Федерации. Так случилось, к сожалению. И Киев, и левобережье Днепра, да и значительная часть правобережья Днепра – историческая русская земля.
1: Я поднял этот пост ее. Ну ее это это
2: откровенно странная позиция. Ну давай
1: послушаем ее. Я читаю. Он написан 19 ноября. Я цитирую его полностью, он небольшой. Депутат Журавлев, это который да, знаю, в Комитете по обороне, да. призвал предоставить выплаты и российское гражданство всем украинцам, готовым воевать за Россию. Цитата. «Нужно их стимулировать к этому делу. Чем больше перейдут на нашу сторону, тем меньше вероятности, что погибнут наши бойцы», сказал Журавлев. Дальше она пишет. «Нужны ли нам предатели за деньги? Те, кто готов своих же сородичей убивать за вознаграждение, а если их обратно перекупят? и они пойдут за еще большие деньги, снова станут убивать нас. Предавшие единожды, предаст снова. Это же касается и наших уехавших предателей.
2: Ну, сама постановка вопроса, что для Яны Поплавской, я так понимаю, она много хороших дел делает, видимо, да? Да, но она занимается но, благотворительностью. Да, но правда. при этом сама постановка вопроса, что она признает субъектность Украины и отвергает русский народ который нас остался на территории Украины, признает его чужеродным субъектом. То есть, она, по сути, идет в конве украинских идеологем, то, что все, кто остался на территории Украины, имеют паспорт Украины, не имеет паспорт России, который невозможно было почти получить до специальной военной операции. Украинцы, уроженцы Украины стояли годами в этих очередях за паспортами России, а любой мой знакомый уроженец Одесской, Николаевской, Киевской области по 2-3 года получал паспорта. Невозможно было, будучи украинцем, получить российский паспорт. Это была архитрудная задача. Люди просто не могли паспортизоваться, даже если бы хотели, только на Донбассе начали давать паспорта. Эти люди... Что, Яна Поплавская автоматически всех в украинцы записала, не признавая... То есть, понимаешь, это как бы это покушение на русский народ. Мы говорим «русский народ», и Путин говорит «мы единый народ». Заезжаешь в зону СВО, везде висит «мы единый народ», «мы единое целое», «мы один народ», «русские украинцы – один народ». А получается, наш президент интеграционную повестку между, так сказать, двумя ветвями русского народа проводит, мы ее проводим, а Яна Поплавская говорит, «нет, все, кто был на территории Украины это все люди которые нарушили присягу если они к нам пришли это потенциальные наши враги я с этим категорически не согласен есть русские в России есть русские на Украине так получилось что политическое руководство Украины было захвачено центральным разведным управлением США и госинститутами США которые провели там все значит околдовывание нашего народа развернули его оружие против нас но это не значит что там не русские это наши это наши русские люди и в конце интервью Такера Карлсона Путин четко сказал независимо ни от чего Воссоединение русского народа Произойдет, он так и сказал да.
0: Воссоединение
2: русского народа
1: Иван Панкин, Алексей Живов, и волонтер и политолог Через две минут
0: продолжим Все программы радио Комсомольская правда Вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке Ищите раздел вашей любимой передачи И подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке Это удобно, просто и всегда интересно
1: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин. Напротив меня Алексей Живов, военный волонтер. Живо в так называется, свой телеграм-канал. Подписывайтесь. Продолжаем. Дело все в том, Леша, у меня знакомые из Одессы. Они всей семьей как раз получили гражданство России. А это было задолго до специальной да. военной операции. Долго получали, безусловно, но получили. И вот на этапе получения они сталкивались с огромным количеством проблем. Да. То есть нет в обществе консолидации по этому вопросу. Нет. Я в этой связи начал с тобой А у нас в обществе разговор. по
2: каким вопросам вообще есть консолидация? Только по вопросу победы в Великой Отечественной войне. У нас в обществе единственный крупный метанаратив, который распространен на большей часть общества, это понимание того, что мы были добром во время Великой Отечественной войны и победили зло.
1: Так вот получится ли консолидировать это общество... И объяснить им, что несмотря на то,
2: что там эти люди
1: воевали. Российские-то? Да, да. Эти конечно, люди но, воевали против да. нас, сейчас они русские, давайте все забудем.
2: Ну, а что? Ну, конечно, получится. Но какая проблема? У нас же нет, у нас с ними нет культурной дистанции. Ну, это просто произойдет не сразу. Над этим надо работать. Должны социопсихологи работать, должны психиатры, политологи работать и так далее. Это, это серьезная, большая работа, но ее можно проделать и добиться это полного примирения. Особенно, если мы одержим победу.
1: А хочешь, я тебе расскажу, как это будет? Да. Мнение Ивана Панкина. Значит, смотри, чтобы добиться того результата, о котором ты говоришь, нужно вкладывать огромное бабло на Украину. То есть, по сути, ее восстановить, сделать такой русской витриной в Европе, грубо говоря. То есть, все бабки пойдут туда. Это напрашивается хорошая аналогия с Чеченской республикой, которая у нас является самым дотационным регионом. И тогда, конечно, наступит мир, и мы все друг друга полюбим. Но те люди, которые живут на территории канонической России, будут, как мне кажется, ну, многие из них с этим немножечко не
2: согласны. Ты знаешь, сейчас, да, это, ты не прав. Я, ну, я хорошо. Выступаю, потому, смотри. Я, дай бог, чтобы я был не Во-первых, да? почему мы часто говорим, что с той стороны тоже русские люди? да? Потому, что в течение... Вверх города Херсон, он Мариуп. Николаев, Дес, были основаны, естественно, русской императрицей, а построены Потемкиным. Это всем известно. В коротчайшие строке по лучшим на тот момент европейским проектам. Кто туда заселялся? Жители центральных регионов России и Крыма. Въезжали туда, получали землю и расселялись. Это русские люди, которые приехали из центральных регионов России. Значит, в советское время этот поток из центральных регионов России на юг России, тогда еще, да, теперь это юг, юго-восточная область Украины – еще усилился. Огромное количество людей из центральных регионов, Сурала, с Дальнего Востока ехали туда. Почему? Там тепло. Там мощнейший промышленный кластер, там много работы. Там давали достаточно просторные квартиры. Там комфортно было жить. Если ты поживешь в Москве год, а потом год поживешь в Крыму или в Херсонской области, чисто по климату, ты увидишь колоссальную разницу. Ты скажешь, господи, зачем я жил в Москве все это время? Это же ужас. Сто солнечных дней году. Постоянно снег, дождь, грязь. какой-то вот, вот это вот все. Ну Потому что город около Северного полюса находится. Там намного еженее. Там совершенно другой климат. Там гораздо приятнее, комфортнее жить. Поэтому в советское время туда люди стремились из России переехать, из СССР, Потому что там давали работу, там давали квартиры. Там было много точек развития. И так огромное количество русских людей переехало вплоть до 1991 -го года и переезжали. Это же наши люди, наши. Это люди, урожденные в Костромской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тульской губернии, в Пермском крае. Это наши люди, которые в рамках советской системы хозяйства не уехали туда. Какие присяги Украине, какие враги. Это наши русские люди там, которых мы сначала в 91 первом году отрезали решению Ельцина, оставили там, бросили, потом устраивали им проблемы с паспортизацией, не могли нормально начать всем давать русские паспорта, теперь у нас есть шанс наконец-то повернуться к ним лицом. Теперь вопрос об инфраструктуре. Далеко не всегда вложение в инфраструктуру того или иного региона приносит лояльность населения этого региона. В Крыму есть люди, и немало, которые живут с украинского Крыма там. Живут русские люди, родившиеся, родившиеся, в одном из южных регионов России-Украины, которые продолжая вести бизнес в Крыму легальный, платить даже платить налоги, развиваясь все эти 8 лет, зарабатывая хорошие деньги, продолжают ненавидеть Россию и поддерживать Украину. Я таких людей знаю. Есть там такие люди. Их и достаточно много. Значит, дело не в уровне достатка. А в чем тогда дело? Дело в гравитации русской идентичности. Только в этом. Если в России будет сформулирована сильная, центростремительная русская идентичность, о которой, кстати, немало, говорит тот же Аптел Удинов, тогда Украина будет... Будущее вот эта русская Украина, она будет к нам лояльна. Это не вопрос капиталовложения в инфраструктуру. Это вторичный вопрос, он фоном идет. Если будем вкладываться, туда там поедут опять люди из центральных регионов, потому что, еще раз повторяю, там комфортно жить. Гораздо комфортнее, чем в нечерноземных районах России. А вот будут они нам лояльны или нет зависит от того, будет ли украинский проект этнокультурный силен или он будет слаб. Слаб и маргинален, как он был еще в начале нулевых, да? и все себя не ассоциировали преимущественно с русской идентичностью. Если в России будет построена сильная, центростремительная гравитация русской идентичности, к ней с удовольствием присоединятся и все русские украинцы. Ну, назовем их так, да, как угодно. Граждане Украины, урожденные этнические русские, да? как хочешь, культурно ассоциирующие себя с русским народом люди. Это вопрос гравитации идентичности, и больше ничего. Пока гравитация русской идентичности очень слабая. Чтобы переубедить ждунов, а и
1: в Запорожье их достаточно, в Херсонской области их реально много. Мне или тебе об этом рассказывать? Да. И в самом Херсоне их, как выяснилось, было огромное количество. Не, не вот, так уж много. А, Мне кажется, много. Ну да ладно. Сторонников России было больше. Возможно, я не хочу тут как бы вступать в дискуссию, не об этом речь. Mm -hmm. Чтобы переубедить ждунов, нужно повысить уровень жизни сделать так, чтобы при России стало реально сильно лучше, чем было при Украине, а на это требуются огромные деньги. То ну, есть моя
2: концепция все-таки тут работает. Это фоном будет идти. Фоном, если одновременно будет, значит, будет производиться социополитическая работа по укреплению русской идентичности, общей русской идентичности и увеличению ее притяжения, и одновременно с этим будут строиться дороги, открываться школы, парки и создаваться точки роста экономического в этих регионах, конечно, все вместе это даст огромный результат. Но вместе, если ты только проложишь дороги, оставив украинствующих думать, как они думали, сколько бы дорог ты им не проложил, они будут ездить по ним и говорить гадость. Это там, тоже правда. Тут надо работать на обе стороны. И вот уже сейчас в Мелитополе появляются люди, которые там, вот там есть один местный блогер, который, значит, для той стороны записано. он говорит, мы стали жить лучше, у нас дороги починили, коммуналка снизилась, работы полно, все благоустроено, все классно. На Украине никогда такого не было. У нас бесплатная медицина, низкая коммуналка, у вас платная медицина, высокая коммуналка, нет дорог, у нас мы вот в фронтовом регионе, у нас все хорошо, ему не верят. Не может быть такого, говорят. Ну, украинцы с той стороны говорят, не может такого быть, вы ты все врешь. Факт, я же, жив, ну, езжу постоянно в Мелитополь, я вижу, это обычный русский город теперь, обычный, довольно благоустроенный. Очень живенький русский город. Он просто небольшой, там 150 тысяч живет, да, ну, по этим, по меркам. И Херсон был таким же, если бы не вот эти вот тактические маневры. Ну, будет еще обязательно. И Донецк будет абсолютно здоровым, большим городом, когда восстановится, когда мы отодвинем фронт от Донецка. Все, все будет. Главное, главное, поставить цель и, и к ней идти. Ну, то есть, безусловно, развивать инфраструктуру новых регионов России, назовем их так, да, мы будем и уже делаем это, и, и сейчас уже это даже стало заметно.
1: И совсем коротко, времени практически да. не осталось. Так много сейчас говорят про войну с НАТО. Там в странах-членах Альянса чиновники самого высокого уровня и политики говорят о том, что надо готовиться к войне с Россией. Прямо по очереди они это все заявляют, и венцом тут можно назвать слова самого Столтенберга, главы Альянса, по поводу того, что да, война с Россией, скорее всего, неизбежна. Ты опасаешься войны с НАТО напрямую или все-таки считаешь, что этого не
2: будет? Думаю, что будет. Думаю, что будет. Вопрос, когда только? В 2026, 2028, 30 году, но то, что в Европе идет отча отчаянная милитаризация и постоянно звучат призывы к ведению войны с Россией, это факт. И в Британии это уже мейнстримное явление политическое, все уже это обсуждают и уже начинают какие-то акты подготовки, проводят учения, принимают соответствующие законы и декларации, наращивают армию, думают, как, о, как о это, вернуть даже да, какие-то мобилизационные мероприятия. Ну, то есть, очевидно, что наш противник начал готовиться к широкомасштабной войне с нами. Вопрос в том... В каком ключе она придет? Будут ли участвовать в этом все страны НАТО? Или какое-то да, отдельное количество стран Альянс НАТО? В да, Альянс в альянсе. Вот. Или, или они будут заводить, пытаться заводить ограниченные воинские контингенты в рамках конфликта с Украиной, расширяя его. На... То есть, допустим, смотри, они понимают, что мы Украину освобождаем и берем под себя. Когда в момент критической уже нагрузки когда украинское военное руководство не справляется и готово капитулировать заходит какой-нибудь польско-прибалтийский, британский контингент в рамках тех договоров о безопасности, которые они подписали, и вступает с нами в прямое боевое соприкосновение. Но при этом они как-нибудь в международном праве это обозначают так, что это как бы ну, что-то... Не... Еще не война НАТО с Россией, да? чтобы избежать, допустим, ударов ядерных по своей территории. Что-то такое происходит. То есть, они постепенно могут начать расширять пространство войны, вовлекая в него новые страны, чтобы не допустить поражения Украины. Почему так страшно поражение Украины? Потому, что они... А. Завладели почти всеми советскими активами на Украине, все эти блэкроки и «Монсанты». Все скупили в физическом смысле. Это да. все им принадлежит. Или
1: и так далее. Да. Б.
2: Как только Украина возвращается под протекторат Москвы, мы разблокируем огромное количество экспортных возможностей. Мы становимся экспортно-суверенной страной, независящей от интересов Британии, Германии, Франции. Для них это недопустимо. Вот как недопустимо было, чтобы русский царь забрал Боспор, пролив Боспора Дарданеллы, и из-за этого устроили в 17-м году февральскую революцию заговор патриотов против царя, Николая. Также сейчас недопустимо, чтобы Россия вернула себе контроль над Черным морем и экспортом, собственным. Одна и та же история.
1: Спасибо. Алексей Жов, известный военный волонтер и политолог. Я, Иван Панкин. Были здесь, остались довольны. Спасибо. До свидания.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.